0: Belajar dan bertumbuh Oke, halo selamat malam teman-teman semuanya Perkenalkan nama saya Bene yang akan jadi moderator di Tabula Talks hari ini Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung Nah, hari ini kita akan bahas tentang personal branding Mungkin ini seperti yang sudah sering kita dengar juga adalah hal yang sangat penting ya Dalam mempersiapkan karir kita ke depannya Nah, cuma mungkin di sini masih banyak nih teman-teman yang merasa bingung, kira-kira apa ya personal branding itu, terus kenapa sih hal ini penting buat dunia kerja kita, dan apa aja ya hal-hal yang bisa dilakukan atau diperlukan buat membangun personal branding yang baik. Nah, hari ini kita akan bahas topik ini dengan seorang yang udah sangat ahli nih di bidangnya, yaitu dengan Kak Irvandiyah Sanjaya. Nah, Kak Dias ini adalah seorang karir coach di Revoyu, dan juga empowerment expert di Bully ID. Nah, mungkin kita bisa langsung panggil aja nih ya, teman-teman. Oke, halo Kak Dias. Oke, boleh
1: di-unmute, Kak? Halo, teman-teman. Halo, Benicia. Halo, malam, Kak Dias. Malam, teman-teman. Gimana, Kak, kabarnya hari ini? Uh, baik, Alhamdulillah, okay. berhenti <laughs>
0: <laughs> Oke, okay. nah mungkin pertama-tama Dede Ke Dias boleh memperkenalkan diri dulu ke teman-teman yang ada di sini. Oke,
1: okay. uh, oke. Okay. aku mau buka dulu ya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, om swastiastu, nabudaya, salam kebajikan. Semoga salamku bisa mewakili semua teman-teman yang hadir pada sesi malam hari ini. Uh, perkenalkan, nama ku Irvan Diasanjaya atau bisa dipanggil Dias. Ini kali kedua aku sharing di Tabula Talks setelah yang pertama 3 bulan <laughs> lalu ya. Aku lupa dulu aku bahas apa cuman. Cuman kali ini aku akan bahas tentang personal branding gitu kan. Mungkin di tentang aku, aku sekarang kerja full time sebagai associate career coach di Rumah Siap Kerja. Aku juga part-time sebagai career coach di Revoy. Terus juga aku bantuin programnya Kemendikbud kampus uh, merdeka intensive program Di sekolahmu sebagai uh, mentor untuk terkait dengan program magang, kayak gitu sih singkatnya.
0: Oke, wah, keren banget ya teman-teman narasumber kita hari ini. Terima kasih banyak Kak Dias buat perkenalannya. Terima nah, mungkin buat ya, <laughs> buat mengawali pembahasan kita hari ini nih Kak, dari Kak Dias mungkin boleh jelasin dikit Kak dan ngasih gambaran ke teman-teman kira-kira apa sih Kak sebenarnya personal branding itu?
1: Oke, okay. nah ini menarik ya terkait dengan ini masuk-masuk ke definisi gitu kan, bahasanya masuk ke bab satunya. Dan aku tuh gak mau terlalu bahas terlalu teknis eh sorry, gak mau bahas terlalu teoritis juga kan teman-teman bisa baca banyak banget referensi. Karena menurutku salah satu untuk atau keunggulan uh, apa ya bahasan ilmu sosial kayak gini kan akhirnya setiap hari itu kan teori berganti ya gitu kan. Bahkan menurutku uh, definisi prosa mendiknya aku baca. tahun lalu sama tahun sekarang tuh udah udah ada sedikit pergeseran apalagi semenjak ada pandemi kan orang kemudian mulai shifting akhirnya lebih fokus kepada online presence gitu kan dan cara kita kemudian membawakan diri kita dunia online tuh agak sedikit berbeda kalau dibandingkan dunia offline gitu kan nah tapi kalau secara gambaran besar gitu kan apa itu personal branding aku tuh apa namanya mengutip salah satu referensi yang aku baca adalah itu adalah sebuah proses gitu kan jadi kalau orang bilang personal branding adalah sebuah result menurutku tuh agak kurang tepat ya karena kalau ngomongin result berarti dia udah menganggap kalau kita udah dapat branding berarti udah selesai dan enggak ada yang perlu dicari lagi mm-hmm. gitu kan sedangkan yeah. kalau kita ngomongin proses berarti kan tuh ongoing gitu kan terus berlanjut sampai bahkan kita mungkin uh, meninggal dunia gitu kan makanya kalau kita ngomongin agak sedikit agama ya gitu kan di dalam satu, apa uh, kitab di uh, di Kristen pernah uh, di ini ya kita tuh meninggal dua kali gitu kan satu ketika Uh, nyawa kita dicabut oleh Tuhan, yang kedua ketika nama kita, uh, nama kita udah terakhir hmm. kali disebut yeah. di Buka Bumi ini, gitu kan. Dan Murko itu kan adalah sebuah cerminan bagaimana konsep personal branding itu immortal sebenarnya. Selama teman-teman kemudian memiliki sebuah legacy, selama teman-teman kemudian memiliki sebuah karya yang akhirnya terus dikenang sepanjang hayat, gitu kan. Tapi balik ke dalam uh, konteks yang uh, umum lagi ya tadi ya, adalah sebuah proses untuk menjual diri kita dan juga karir yang itu... itu uh, dibangun melalui sebuah citra uh, yang terjadi di sebuah masyarakat. Jadi uh, kalau orang bilang kemudian uh, perusahaan yang hanya menjual diri kita, tapi nggak ada sebuah value yang kita bawa juga, menurutku itu sama aja ketika kita denger atau tahu ada sebuah konten viral di sosial media, TikTok, atau apapun itu, yang kasarnya itu adalah uh, one, one Lucky Wonder. Gitu. Jadi satu kali dia akhirnya viral, gitu kan. orang baru tahu, tapi the next day ya udah itu akan hilang ataupun digantikan sama uh, tren lain gitu kan mungkin teman sekarang tahu gitu kan yang lagi viral mungkin salam dari binja atau apapun lah yang teman-teman mungkin banyak banget dari era dulu ya aku aku hidup udah cukup lama gitu kan mungkin apa seumuran sama mas arnold uh, dulu tuh pacar aku eranya Sinta jojo apa tahu gitu kan cinta jojo cukup lumayan lama terus pindah segala macam dan akhirnya aku sadar gitu kan ya setiap hari tuh akan banyak orang kemudian memiliki sebuah sebuah gimmick gitu kan. Tapi gimana kalau kita bisa menancapkan uh, apa ya, eksistensi kita akhirnya bertahan lama itu adalah poin yang berbeda gitu. Itu second layer gitu. Makanya per, perjalanan ini ya, akhirnya terus teman-teman perlu uh, kejar dan teman-teman juga perlu tahu sebenarnya output dari teman-temanmu apa gitu kan? Karena teman-temanmu mau kemana gitu kan? Yang mana ketika teman tahu oh ternyata karirku tuh mau jadi sesuatu hal gitu kan. Kayak aku Misalkan contoh, aku pengen jadi semacam, iya karena coach expert gitu kan. Makanya aku terus kemudian membangun sebuah branding, aku terus kemudian melakukan eksplorasi diri, ikut kegiatan segala macam, yang itu akan menimbulkan sebuah image gitu kan. Kayak misalkan mm-hmm. contoh gitu, uh, teman-teman aku yakin banget di luar sana banyak banget orang lain yang akan jauh lebih expert dibandingkan aku gitu kan. Secara pengalaman, umur, pendidikan segala macam. Tapi kenapa aku diberikan kesempatan? Mungkin karena ada beberapa konsiderasi. Nah konsiderasi inilah yang kemudian hasil dari image-image yang kita bentuk sehingga persepsi orang akhirnya ter- terbangun oh ternyata kalau bisa kita pernah bahas suatu A dia aja nih akhirnya menjadi sebuah rujukan. Nah ini akhirnya menjadi salah satu uh, cara pandang kita dalam melihat personal branding itu adalah gimana akhirnya kita bisa di top of the mind gitu kan. Oh orang tuh ingat kita, orang tahu kita uh, memiliki talent apa dan akhirnya itu menjadi sebuah rujukan yang akhirnya kalau oh, seberapa kemudian orang itu uh, mendapatkan banyak pilihan ketika kita tahu bos kalau misalnya kita minum kopi kita ke Starbucks, mau ada yang lain kita nggak akan gak akan kegoda, gitu kan. Atau ketika kita beli, ngomongin handphone, ketika kita memberi dulu menggunakan iPhone, nih, apapun ada Samsung segala macam, ya kita akan terus iPhone, gitu. Nanti yang akan kita coba dibangun adalah personal branding, gitu kan. Nah, masalahnya cara-cara kita membangun personal branding itu membutuhkan sebuah channel, gitu kan. Maksudnya kita nggak bisa kemudian memungkiri, oh yaudah orang, kita akan terkenal pada waktunya, gitu kan. Kalau kita cuma diem aja, gitu kan, bahasanya, It still look pretty ya enggak ada ya kemudian akan ya, tahu kita juga gitu kan ya kita harus perlu presentasikan diri kita menggunakan ya, sosial media kalau sekarang gitu kan makanya kalau nggak salah di sebelumnya aku bahas tentang LinkedIn deh gitu kan dan menurutku ini ada ada, ada ya kita gitu kan. antara LinkedIn dan juga personal branding gitu kan apalagi kalau teman-teman sekarang ngomongin personal branding untuk karir Nah beberapa, beberapa platform kan akhirnya menjadi sebuah jembatan gitu kan. Kayak teman-teman menuju ke tempat A kalau nggak ada jembatan, kalau nggak jalannya kan akan sulit gitu kan. Jadi menurutku itu akhirnya menjadi sebuah kesatuan bagaimana akhirnya melihat personal branding adalah perjalanan, adalah sebuah proses dan itu membutuhkan sebuah kanal untuk kemudian menuju hasil akhirnya seperti apa. Dan meskipun itu akan terus berlanjut sampai kita kemudian meninggal dan sampai nama kita mungkin terakhir dipanggil di dunia ini. Kayak gitu sih kalau aku nyebutnya kayak gitu.
0: Oke, okay. wah wow, banyak banget nih Kak. Sebenarnya ini dijelaskan sama Kak Dias. Berarti kalau boleh aku coba rangkum nih Kak, tadi. Dari personal branding sendiri itu sebenarnya proses kita buat menjual diri kita gitu ya Kak dengan membangun ya. suatu citra atau gambaran gitu. Tapi sebenarnya bukan cuman citra di depan aja tapi sebenarnya juga terinternalisasi dalam diri kita sendiri gitu ya Kak.
1: Bener, bener banget. Oke,
0: okay. terus tadi sebenarnya dari Kak Dias udah kayak nyebutin sedikit nih Kak kayak tahap-tahap gimana kita melakukan personal branding itu tadi kayak kalau nggak oh. salah, tadi juga ada Kak Dias bilang ah, kita tertutupin dulu nih kita mau dilihat sebagai orang yang kayak gimana terus hmm. kita mulai mengembangkan diri atau memperkenalkan diri di bidang itu gitu ya Kak bener oke, mungkin boleh dijelasin lebih lanjut ke tentang tahap-tahap gimana sih kita membangun personal branding itu
1: Kak oke, nah ini menarik ya kan baik lagi ya, proses itu kan pasti ada sebuah step gitu kan bahkan mie instan pun ada proses gitu kan gak mungkin beli kemudian indomie terus teman-teman langsung makan di tempat gitu kan ya bisa aja cuman nggak etis aja gitu kan dan mungkin akan jauh lebih tidak sehat gitu sama aja dengan proses branding pun menurutku ketika mungkin sekarang aku mendapatkan petik buah dari apa yang aku tanam ketika dari dulu gitu kan ya ini adalah sebuah perjalanan panjang gitu kan jadi khasanah kalau kita ngomongin atletik ini bukan Prostarmen itu bukan sprint, tapi ini lebih kepada maraton gitu kan. Kalau teman-teman berharap dalam 1-2 bulan teman-teman bisa dapat roi ya gitu kan, ya teman-teman perlu berpikir orang gitu kan. Jangan-jangan teman-teman kemudian menggunakan cara yang salah nih, atau kemudian proses yang salah gitu kan. Karena kalau misalkan aku balik, coba tarik ke belakang gitu kan, mungkin sekitar 5-6 tahun lalu, pertama kali aku kemudian mencoba untuk ngisi acara dan segala macam itu 2015 gitu kan. Berarti udah 6 tahun yang lalu gitu kan. Dan saat itu, Di boro-boro kemudian akhirnya bisa um, apa ya punya bayangan akan ada tabula dan segala macam itu masih itu masa dulu lah masih di langit ketujuh lah kita nggak pernah tahu bolu alam gitu kan apa yang terjadi gitu kan tapi ketika kemudian kita sadar bahwasanya ada akan ada sebuah hasil yang kita petik dan kita lakukan secara konstan gitu kan, regardless apa yang akan kita hadapi, ya murku itu akan ada payoff sendiri gitu kan. Nah bagaimana akhir menuju enam tahun ini kan akhirnya Poinnya oh, kan nano-nano gitu kan ups and nya banyak banget gitu. Nah yang pertama ya harus aku tekankan lah pertama kira ngebangun awareness dulu gitu kan. Karena kalau teman-teman kemudian eh, bahasanya ya serampangan dalam eh, menyebut oh aku pengen dikenal ini pengen dikenal itu segala macam. Menurutku dalam membangun sebuah proses pendidikan itu kita butuh perencanaan gitu kan. Gak mungkin orang yang lagi mabuk atau yang belum sober kemudian bilang oh gue pengen jadi A gitu kan. Karena dia juga nggak sadar <tuh>. dia mau dia mau tanya sulit gitu kan terus tiba-tiba dia pengen bilang suatu hal namaku itu enggak etis atau mungkin lebih kepada nggak akan masuk secara logika berpikirnya gitu kan jadi teman-teman pertama tahu dulu nih kontemplasi sekarang kira-kira kalau misalkan 5 tahun dari sekarang teman-teman mau dikenal sebagai apa? syukur-syukur kalau apa yang teman-teman temukan sekarang relevansinya dengan apa yang teman-teman tuju di masa depan contoh karena beda psikologi gitu kan dan ketika aku pengen uh, pengen banget kemudian terjun di dunia karir segala macam. Mereku tuh fit gitu kan. Bahasanya tuh match made, made in heaven gitu. Semua akhirnya ada jalannya gitu. Oh yang no, psikologi belajar tentang ilmu dasar tentang bagaimana kepribadian segala macam dan akhirnya uh, sesi uh, karir segala macam ada turunannya gitu kan. Tapi menurutku ada sebuah hal yang lain. Nah tapi masalahnya kalau teman-teman mungkin nggak align pun juga nggak masalah juga gitu kan. Tapi mungkin butuh beberapa hal yang perlu diajak secara secara uh, konteksnya gitu. Makanya pertama. itu awareness dulu gitu kan teman-teman mau dikenal sebagai apa dan yang kedua menurutku adalah bagaimana kita ngebangun trust gitu kan ketika teman tahu kemudian teman-teman misalkan kayak aku aku pengen jadi sebagai seorang career coach expert gitu kan yang terjun di dunia career development akhirnya kan aku perlu kemudian mendapatkan trust dong nggak mungkin aku dikenal sebagai orang tapi orang nggak nggak percaya sama aku ya terus eh. buat apa aku ngembang branding ya itu namanya aku melakukan self diagnose gitu aku akhirnya mengatakan eh. ini gimana orang tapi orang lain gak, kemudian nggak percaya apa yang aku katakan gitu kan. Kayak contoh sekarang trust ini adalah ketika tabula mempercayakan aku untuk kemudian sharing, berarti kan secara nggak langsung tabula kemudian mempercayakan segala bentuk konten, segala bentuk e, narasi yang aku keluarkan itu akan align dengan apa yang menjadi output dari tujuan ini gitu kan. Nah, itu kan adalah sebuah trust gitu kan. Nah masalahnya trust ini akhirnya menurutku yang salah satu yang paling sulit e, dilakukan karena bisa jadi orang itu kan menurutku sama kayak iman ya, naik turun gitu kan. Orang lagi ups, lagi down gitu kan. Dan orang yeah. bisa melakukan kesalahan dan menjaga konsistensi supaya dia kemudian tetap ajeg. Meskipun nggak meskipun nggak harus kita kemudian jadi orang yang kemudian bagus terus ya. Karena menurutku ya aneh juga kalau kita bagus terus akhirnya kita, menurutku jadi kayak dewa. Tapi menurutku bagian menjaga konsistensi itu terus terus ajeg itu adalah sebuah hal yang sulit gitu kan. Jadi menurutku ketika teman tahu atau oh, teman mau jadi ini, teman tahu maksudnya apa? temen lakukan secara perlahan-lahan mungkin orang kemudian nggak suka orang kemudian dislike teman-teman ya menurutku itu yang menjadi konsekuensi teman-teman udah jadi konsumsi publik gitu kan kayak aku sekarang gitu kan mungkin orang nggak akan suka dengan cara ngomongku dengan apa yang aku sampaikan ya itu udah nggak bisa aku kontrol gitu tapi ketika ada orang lain terasa maku dan dia kemudian percaya berarti kan ada hal yang lebih besar yang kemudian menunggu ketimbang menanggapi apa yang akhirnya minor-minor yang akhirnya muncul di Di gitu loh. Jadi menurutku tuh trust-nya juga sangat penting. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana akan menge reputasi, gitu kan. Nah di bagian ini, orang kuda-kuda kemudian dari awalnya cuma 1-2 orang, mulai ada lebih nih, 5-6 orang, 7 orang, segala macam. At least kita bisa menghitung menggunakan numbers. Kayak contoh, um, misalkan kayak teman-teman akhirnya udah, udah megang banyak klien, segitu kan. Udah megang kerja di berbagai tempat, gitu kan. Berarti kan pertama mungkin teman-teman bisa bilang, oh iya aku hebat. skillku ada gitu kan pengalamanku tuh udah udah ya udahlah udah udah over the beyond lah gitu kan misalnya gitu. Uh, mm-hmm. tapi kan enggak cuman itu dong. Pasti kan kalau teman-teman ada orang-orang yang kemudian kerjanya bagus, dia skill oke okay, tapi secara interpersonalnya jelek dan segala macam ujungnya dia enggak akan nggak akan survive juga gitu kan. Jadi soft sama hard skill kan secara, secara kesinambungan gitu. Jadi reputasi ini enggak hanya tentang bagi teman-teman kemudian bisa excel secara uh, technical Tapi soft skillnya teman-teman pun juga akhirnya dilatih gitu kan. Makanya sekarang ada orang yang kemudian um, banyak orang kemudian yang yang dia kemudian punya hal yang bagus tapi karena satu dua hal akhirnya jatuh gitu ke segala macam gitu kan. Jadi menurutku di bagi reputasi ini teman-teman akan lebih banyak lebih besar lagi menghandle sebuah uh, sebuah masalah gitu kan. Dan aku sangat percaya gitu kan. Iya the more you are the more You grow up, the more responsibilities come in gitu kan. Jadi mm-hmm. ada kata modal besar kayak sekarang misalkan contoh di minggu ini aku misalkan ngisi di empat tempat gitu kan. Berarti kan aku harus ngebangun reputasi di empat empat ini supaya empat empat itu berjalan secara uh, aja, secara ada tetap dalam irama yang jelas dan menimbulkan output yang yang sama gitu kan. Itu apa di bagian reputasi sama yang terakhir yang keempat adalah influence perception. Nah di bagian influence perception ini, sekarang tuh kita udah bisa. mendapatkan petik buah kita. gitu. Jadi apa yang kita tanam selama 6 tahun, 7 tahun ke belakang, mulai tuh kita mulai bisa ambil uh, buahnya itu yang udah masak gitu kan kita makan gitu kan. Nah, itu kan analogi tapi uh, dalam praktikalnya kenapa ada orang menyebut dia sebagai influencer, uh, YouTuber gitu kan berarti kan dia udah punya influence gitu kan. Kenapa orang kemudian punya subscriber banyak, kenapa punya followers banyak, kenapa kontennya selalu FYP? Berarti kan orang mau percaya udah apa yang dia katakan bahasa itu sabda yang dia sampaikan secara verbal maupun secara yeah. tertulis itu ditelan oleh orang gitu dan menurutku yaitu adalah udah keadaan sekarang gitu di era post sekarang mungkin bisa orang nganggap itu salah tapi ketika ribuan orang menganggap itu benar yang salah akhirnya udah, udah terbiaskan. gitu karena makanya balik lagi nih udah tahapan akhirnya udah harus benar-benar kita harus secara sadar konten kita keluarkan itu akan, akan orang sembah gitu loh bahasa kasarnya gitu hmm. itu yang akhirnya menurutku cara yang paling uh, basic dari bagaimana membangun personal branding dari mulai awal sampai akhir dan sekarang aku gak tahu kalau bisa orang tanya berarti aku di mana nih gitu kan ya mungkin aku bisa jadi mental reputation mungkin bisa masuk ke influence perception gitu kan tergantung dari bagaimana cara pandang orang melihatku sih tapi basically gitu sih uh, ben cara ngebangun sebuah itunya kayak gitu hmm.
0: Oke, berarti mungkin boleh banget nih ya teman-teman tabula catat lagi. Tadi kalau nggak salah ada 4 ya, Kak. Yang pertama yeah. tuh bikin awareness dulu, tentuin kita hmm. mau dikenal sebagai apa sih, gitu. Yeah. Terus kita harus bikin trust di bidang itu, yeah. maintain reputasinya gitu. Baru yep. abis itu kita bisa nge-influence orang lain gitu ya, Kak.
1: Yes, bener banget.
0: Oke, nah berikutnya pengen nanya lagi nih, Kak. Kira-kira kalau gitu apa aja sih, Kak, bentuk-bentuk personal
1: branding itu sebenarnya? kalau bentuk-bentuknya ya gitu kan Sebenarnya kan kalau bentuk itu kan banyak banget gitu tapi aku tuh pengen kemudian uh, menanggapannya dengan cara sebenarnya uh, esensi dari branding itu seperti apa gitu kan karena kan banyak orang kemudian bilang gini e, Kak aku kan masih semester 1 gitu Kak aku kan <tuh> bukan <tuh> CEO Kak aku kan uh, belum belum ini belum itu gitu kan terus buat apa branding itu uh, fit buat kita gitu kan simple kalau aku bilang Pertanyaan kamu, meskipun relevan relevan-relevan, mungkin bisa aku iniin tapi kasih lagi nih, branding itu kan semacam kita itu uh, menumpahkan sebuah value. Dari hal yang sifatnya biasa menjadi spektakuler gitu kan. Contoh, uh, aku coba meng- menggunakan analogi yang sering banget kita gini, karena aku rasa teman-teman pasti di sini, ke- majority mungkin ya, uh, tinggal di daerah perkotaan atau at least daerah urban lah gitu kan. Yang mana mungkin... terbiasa atau kita melakukan habit-habit, misalkan contoh minum kopi gitu kan. Dan ketika kita ngomongin branding itu kan sebenarnya cara kita menggunakan sebuah brand itu kan banyak banget. Nah, salah satunya adalah misalnya contoh kita kopi gitu kan. Sebenarnya kopi kan tujuannya satu awalnya supaya kita akhirnya merasa terjaga dengan ada kafein. That's it gitu kan. Akhirnya orang kemudian mulai, mulai ngomong ada senjala, ada ini segala macam. Itu turunan gitu kan. Itu adalah snowball effect dari apa sebuah brand akhirnya menimbulkan sebuah tren-tren baru gitu kan. Nah. Sekarang akhirnya gini gitu kan, banyak orang kemudian bilang, oh ya kopi itu adalah untuk, uh, untuk, untuk kafein dan supaya kita terjaga, oke. Okay. Tapi kenapa akhirnya orang mengkotak-kotakan kopi berdasarkan dari sebuah harga gitu kan. Berarti kan ada sebuah value gitu kan. Mm-hmm. sekarang orang, kenapa mungkin teman-teman yang akhirnya lihat sekarang orang akhirnya berlom-berlom untuk kemudian upload IG story dia habis uh, minum kopi di suatu tempat gitu kan. It's either karena experience dia tempatnya bagus atau karena kopinya mahal, tapi kan ada sebuah value berarti kan, oh. Ketika aku tuh mengkonsumsi sebuah produk Dan produk itu dianggap memiliki sebuah brand tinggi di masyarakat Berarti ketika aku menjadi bagian dari mereka Aku akhirnya menjadi bagian dari eksklusif Kita sebut gitu kan Dan orang-orang kan suka gitu kan Menjadi sebuah eksklusif itu kan Menurutku ya Terlepas kita akhirnya menjadi masyarakat inklusif Tapi Kita kira tetap mau untuk jadi suatu hal, eh, menjadi seorang eksklusif Dan menurutku itu sebuah hal yang sangat sangat basic banget nah, Semua orang akhirnya pengen didengar Semua akhirnya pengen dipuja gitu kan Dan ya itu adalah sebuah, sebuah eksklusivitas yang dimaintain gitu kan Kenapa kira brand-brand kemudian tidak menurunkan harga Karena ini pengen menjaga orang-orang yang kemudian masuk ke seri kelas anda Orang-orang yang kemudian tak paham federnya itu apa gitu kan Nah akhirnya kalau balik ke pertanyaanmu gitu kan Uh, tergantung bagaimana kita menganggap personal branding tersebut gitu kan kalau kita yang akhirnya sekarang masih menganggap kita belum apa-apa dan belum membutuhkan personal branding tapi ujung kita juga paham 5 tahun sekarang kita nggak mungkin dong kerja tuh cuma jadi pegawai terus gitu kan kayak <t- gitu <t- awal masuk kerja 23 atau sampai 60 tahun jadi pegawai terus dilintinnya pegawai-pegawai gitu kan misalnya kita gak mau sih jadi manager kita gak mau, misalnya gak mau sih jadi supervisor gitu kan tapi kan akhirnya menuju ke sana kan butuh sebuah proses gitu kan butuh sebuah hal yang akhirnya oh orang ini kemudian punya lo sebuah sebuah karya sebuah apa itu akhirnya kan dikonsiderasi gitu kan jadi menurutku kalau ngomongin tipe perusahaan penting apa ibaratnya lagi banyak banget gitu kan tapi menurutku akhirnya poin pentingnya adalah gimana teman-teman sadar yang teman-teman selama ini mungkin nggak nggak paham atau mungkin belum aware adalah ini adalah lebih kepada menambah value added aja gitu dan kalau teman-teman punya mimpi yang besar menurutku Ya teman-teman nggak ada salahnya untuk kemudian mulai dari sekarang gitu kan emang teman-teman kira aku mulai dari 2015 itu formatting ya enggak juga gitu. dan mungkin banyak orang nggak tahu juga dan bukan tugasku juga buat orang lain paham apa yang aku kerjakan gitu kan tapi kalau nah, aku kuatkan kalau kemudian akhirnya aku bisa menunjukkan apa yang akhirnya dibutuhkan oleh market dan relevan ya udah dan go for it gitu kan dan itu sih mungkin uh, menjawab pertanyaanmu kayak gitu.
0: Hmm. Oke okay, kak. Nah, mungkin aku mau nanya sedikit nih, Kak, menggali sedikit dari tadi um, penjelasan Kak Dias. Um, kira-kira kapan sih, Kak, sebenarnya kita harus mulai mikir-mikir nih membangun personal branding itu sebenarnya? Kayak apakah dari sedini mungkin atau mungkin nanti deket-deket karir gitu, Kak?
1: Nah, ini masalah timeline, Kak. Dan pertama dan utama... Uh, menurutku setiap orang kan punya tema hidup beda-beda ya kita gitu kan. Jadi hmm. aku juga nggak mau terlalu memaksakan oh teman-teman harus mulai ketika semester 3 kayak aku gitu. Kan. <laughs> juga gitu kan. Mungkin sekarang teman udah semester 7 atau malah kan udah kerja yeah. juga Jadi menurutku uh, balik kepada tema hidup masing-masing. Itu menjadi sebuah dasar ya fondasinya gitu kan. Tapi kalau ter- kalau secara default aku selalu bilang ya as well as possible gitu kan. Kenapa? Hmm. Karena gini, aku selalu percaya dunia itu kan mudah cepat ya. setiap hari tuh banyak banget hal-hal yang kemudian berbeda dulu atau tahun lalu orang tuh ribut for point oh gitu kan sekarang orang ribut tuh nft gitu kan yang mana itu udah udah panjang banget gitu padahal baru setahun loh bayangin 2-3 tahun ke depan mungkin kita udah kemudian uh, hidup di 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 metaverse gitu kan punya rumah di sana dan kita kemudian lupa akhirnya bagaimana kita perlu punya rumah segala macam tapi it's is the world is changing uh, apa fase gitu kan jadi kalau teman-teman kemudian tidak bisa keep up dengan apa yang ada Teman-teman, teman-teman kegila zaman atau teman-teman simpel ya being abandon aja gitu nah apa sangat potensi sama personal branding ya menurutku kalau kita kemudian gak aware tentang siapa kita teman-teman gak aware akan mau jadi apa dan teman-teman gak aware market sekarang menuju kemana ya teman-teman kasarnya udah akan, akan menjadi orang yang kemudian ikutin zaman aja gitu kan harapannya gini kan kita kan selalu mendorong orang-orang tuh kan anak-anak muda ya terutama harapannya dalam 20 sampai 30 tahun ke depan kan menjadi menjadi apa ya policy maker lah gitu kan. Regarding teman-teman akan kerja di bidang apa tapi menurutku itu bisa dibangun dengan lewat personal branding gitu kan. Ketika makanya teman-teman sekarang ya perhatiin deh itu kan. Uh, ketika era-era uh, nanti masuk ke dalam pilkada, pemilu segala macam, orang teman-teman akan menemukan wajah-wajah yang nggak pernah teman-teman pernah kenal. wajah-wajah ya teman-teman nggak nggak tahu dia siapa tapi berani-beraninya kemudian menampilkan wajah di di papan baliho, di di tembok <laughs> uh, fasilitas dan ini mencoba menjual hmm. diri ya gitu kan dan pertanyaan sekarang satu gitu kan apakah itu sebuah hal yang kemudian wajar ya mungkin kalau secara uh, peraturan enggak ada dipermasalahkan toh itu kan alat peraga politik kampanye gitu kan tapi kalau kita tarik sekarang gitu kan aku nggak bilang teman-teman mungkin nggak akan jadi politisi. mungkin salah satu diantara kita akan jadi next caleg segala macam gitu kan atau mungkin capres tapi poinnya adalah gini ketika kita ngebangun dari sekarang kita tuh bisa ngereduce cost-cost yang akhirnya muncul seperti apa yang mungkin kita lihat di era sekarang gitu loh bayangin kalau mereka akhirnya sadar oh iya kita 20 tahun sekarang aku akan jadi seorang caleg tapi kalau mereka tahu bahwasannya dalam menjadi seorang caleg dia butuh dikenal oleh publik dia butuh kemudian menyelesaikan apa yang akan menjadi concern dia menurutku itu udah jauh lebih banyak menghemat apa yang teman-teman kemudian perlu lakukan gitu Tapi balik lagi ya ini hanya satu contoh ketika teman mau jadi server uh, serveran. Tapi kalau teman enggak pun ya enggak masalah juga gitu. Uh, tergantung dari teman fo- uh, teman mau jadi apa fungsi teman-teman mau gimana. Dan poin satu lagi yang mungkin aku tekankan menurutku perbening itu akan membawakan sebuah hasil kok, ada profitnya juga kok gitu. Jadi teman-teman enggak usah khawatir, teman-teman enggak usah kode merasa kak kok Aku doang yang aku doang kayak yang ngelakuin melakukan personal branding. Kok teman-temanku kayaknya santai-santai aja. Dia kemudian ya udah uh, doing chill aja gitu kan. Emang apa sih kak? Uh, apa manfaatnya buat aku ya? Ini mungkin aku langsung share secara gamblang aja gitu kan. Kayak akhirnya aku baru merasakan gitu manfaatnya. Sekarang ketika aku udah punya proses ini sekarang, ya aku kemana aja. Jauh lebih jauh lebih luas gitu kan. Aku bisa menentukan berapa priceku. Aku bisa kemudian setting the target segala macam. Bahkan aku kerja tiga tempat. yang mana menurutku kalau mungkin dulu enggak aku lakuin it it will it become impossible gitu kan untuk saat ini gitu kan. Tapi makanya yang aku tekankan nih teman-teman sebenarnya tahu enggak sih apa yang teman-teman pengen tuju gitu kan. Ya apapun itu aku akan ngomongin sekarang kalau teman-teman enggak tahu ya India ini akan jadi sebuah hal yang berbusa aja yang aku lakukan terus ada ikut mungkin dapat sertifikat and then repeat the, the over same again gitu kan. Itu sih mungkin uh, apa gitu kasih jelasanku.
0: oke okay, berarti membangun personal branding mending sedini mungkin gitu ya kak karena mau banyak banget yang nah, kita ambil um, contohnya tadi kalau nggak salah kak Dias juga pernah bilang bisa naik jabatan gitu ya kak, karena kita udah di trust nih sama orang kita ahli di area tertentu gitu
1: Iya, oh. itu investasi sebenarnya, orang tuh ngomong sekarang investasi ke saham menurutku investasi diri kita tuh juga penting juga loh gitu kan kayak, mm-hmm. ya kita gak pernah tahu kan gitu kan, mungkin saham bisa naik turun tapi diri kita itu sama kayak kita memposisikan kita tuh sebagai se- sebuah lahan yang akan semakin sempit gitu kan dan kita harus kemudian mempersempit jarak itu untuk kemudian kita bisa menjadi of the mind sih, menurutku kayak gitu sih, uh, singkat
0: hmm. Oke okay, Kak Nah, berikutnya aku pengen juga nih Kak kira-kira ada gak sih Kak um, skill-skill khusus atau tertentu gitu yang kita butuhkan buat
1: membangun personal branding? Oke, okay. nah ini masalah skill ya ah, hmm. ini mungkin lebih ke teknis kali ya aku ada tiga hal sih yang mungkin Uh, relevan dengan apa yang kita lakukan sekarang yang pertama itu menurutku writing skill itu masih menjadi suatu hal yang uh, bisa menjadi hal konsiderasi gitu kan writing skill ini jangan hanya kemudian diasumsikan kita bisa nulis kemudian kita kemudian bisa uh, bisa punya persamaan, enggak juga tapi writing skill ini uh, dianalogikan sebagai sebuah hal yang jauh lebih besar gitu kan dan teman-teman mungkin sadar gitu kan akhirnya Uh, dari dari konteks pekerjaan banyak akhirnya pekerjaan pekerjaan yang kemudian akhirnya baru contoh copywriting terus juga akhirnya apa yang akhirnya berbicara masalah tulisan kita kan membuat sebuah konten akhirnya membuat orang akhirnya masih engage orang merasa kemudian ingin membeli produk kita dan segala macam itu kan dimulai dari cara kita kemudian melakukan uh, mengkonstruksi sebuah penulisan gitu kan nah di sini aku pengen kemudian mencoba uh, membawa sebuah contoh kalau teman-teman megang HP Coba teman-teman kemudian uh, buka yang pakai iPhone ke App Store, yang pakai Android ke Google Play Store, uh, klik mungkin aplikasi, let's say, kayak Gojek ataupun Traveloka, ataupun Tokopedia, segala macam. lah gue yang ini di Indonesia ya, gitu. Coba teman lihat di bagian update. Coba sekarang teman perhatiin, mereka itu melakukan sebuah uh, cara mereka berkomunikasi kepada orang yang ingin update aplikasi mereka itu dan menggunakan cara-cara yang menurutku agak cukup nyeleneh gitu loh. Uh, aku lupa ini pada update keberapa, tapi aku... kaget ketika seorang Gojek yang kita tahu di hadilah sama di Makarim gitu kan dengan konteks dulu dia sempat jadi menteri ya gitu kan, kayak dia apa, Harvard MBA, segala macam gitu kan tapi kok bisa ketika kita mau update Gojek dia menggunakan kata-kata yang mungkin agak cukupnya kayak menggunakan CIN atau kayak apa segala macam. gue kayak, hah? kok gini sih gitu kan kayak kenapa akhirnya Gojek menggunakan cara-cara yang akhirnya menurutku terlalu informal gitu kan tapi itu sebuah hal yang akhirnya kalau kita perhatikan lebih dalam kita apa maksinya market kita tuh ke siapa gitu kan marketnya ke anak muda gitu kan cara ketika kita tahu marketnya siapa kita tahu bagaimana mengkomunikasikannya gitu kan ya udah akhirnya itu aku menurutku salah satu cara menggunakan akhirnya writing skill gitu kan dan aku pernah kemudian kemarin tuh ditanya uh, dalam salah satu kesempatan uh, ngisi juga sembening dibilang seberapa penting Eh, blog itu eh, eh, perlu kita lakukan di era sekarang gitu kan karena mungkin orang-orang yang mungkin generasi Z udah nggak tahu tuh blog tuh apa mungkin ya gitu kan tapi hmm. beberapa yang mungkin sadar tapi mungkin gimana buat blog segala macam mungkin udah udah nggak udah nggak ada lagi gitu kan karena lebih fokus kepada sosial media gitu kan tapi buat aku yang kemudian dari tahun 2014 punya blog gitu kan dan akhirnya dari blog tersebut aku kemudian buat sebuah buku gitu kan itu hmm. adalah sebuah cara untuk kemudian melatih bagaimana kita bisa mengapa meng, ya uh, mengidealisasi sebuah konsep jadi sebuah hal yang akhirnya tercatat gitu kan makanya aku selalu bilang kayak ketika aku buat buku saat 2018 gitu kan itu lebih kepada bukan kayak aku pengen kemudian menunjukkan bahwa saya aku punya satu hal tapi at least apa yang aku lakukan itu tercatat loh gitu kan dan itu yang akhirnya bisa jadi sebuah legacy yang sampai kapanpun itu akan tetap ada gitu kan nah itu menurutku salah satu cara untuk kemudian kita membangun sebuah branding dengan cara menulis yang kedua adalah dengan cara berkomunikasi gitu kan ya ini adalah sebuah hal yang penting lah uh, dan ini bukan temanya ini bukan tentang public speaking ya cuman <laughs> pokoknya adalah uh, gimana cara kita bisa mengkomunikasikan sebuah ide sebuah gagasan sebuah visi itu tidak semua orang bisa gitu kan karena menurutku kemewahan terbesar orang adalah ketika dia bisa menginfluence orang lain dan orang itu selalu apa coba perseye ketika orang itu udah diketuk hatinya dan telinganya itu udah udah bergetar gitu. Udah teman-teman udah dapat semuanya lah menurutku sih. Itu udah cara yang paling ampuh buat melakukan orang lain itu adalah ketika bisa mengambil hatinya dan bisa kemudian uh, menggetarkan telinganya gitu kan. Dengan cara ya dengan cara berkomunikasi gitu. Udah aku pengen coba kasih contoh ketika aku tahun 2017 Hmm. aku tuh pernah uh, buat startup gitu kan dan aku pernah ikut salah satu pitching competition di, di uh, Korea kayak gitu dan saat itu orangnya itu adalah semua anak itu anak IT semua gitu kan uh, 20 orang yang kepilih dari ribuan tuh tinggal 20 dan satu di antara 19 orang itu aku dan aku adalah satu-satu orang kemudian datang dari non IT gitu kan dan hmm. aku anak psikologi gitu kan dan, Kita ada proses rehearsal. Aku lihat gitu kan segala macam, segala macam. Aku mikir kayak ketika semua orang mencoba melakukan hal yang terlalu teknikal dan fokus pada apa yang ada, kenapa nggak coba kita memainkan sebuah emosi seseorang gitu? Kita coba ombang-ambing emosi seseorang yang akhirnya kita bisa kemudian mengambil sebuah iya empati mereka gitu kan? Dan ketika karena itu aku maju, aku pitching. dan ketika orang yang menciptakan oh ya teknologi kita segala segala macam aku menggunakan cara-cara sebenarnya dengan storytelling gitu kan. Teman-teman udah sering dengar lagi hmm. itulah, gitu konsep storytelling gitu kan dan ketika aku presentasi gitu kan, uh, pitching itu aku udah bisa menebak dalam hatiku, "Anaknya kok akan juara? Mau juara berapa tuh? Terserah tapi aku kan juara." Dan kenapa aku tahu? Karena di antara 4 eh satu dari 5 juri yang wanita Dia tuh kalau dia meneteskan air mata ketika kita berbicara, ketika aku berbicara. Dan bayangin ketika kita bisa meneteskan seseorang itu bisa air mata, berarti kan ada sebuah hal yang kita ambil gitu kan, perhatian dia udah pasti gitu kan, emosi dia udah pasti gitu kan. Terus juga kenapa kita akhirnya bisa lihat dengan apa yang disampaikan itu sebuah hal yang kemudian nggak semua orang kemudian bisa gitu kan. Dan Insya aku udah aku menjelaskan. Oh iya teknologi kita tuh gini-gini, tabula tuh gini-gini. Aku nggak, aku mencoba menciptakan dengan cara supernet yang lain gitu. Karena itu akhirnya aku anggap sebagai mungkin kelebihan aku juga gitu. Dan akhirnya ketika hmm. selesai, uh, dia tangkah aku langsung dia sembeluk aku dibilang uh, thank you so much. Uh, kamu telah kemudian mengingatkan pada anakku yang tiga tahun lalu meninggal karena disabilitas juga gitu. Dan dari situ, iya siapa akhirnya orang nggak gemetar gitu. Karena aku pun hmm. kayak baru turun hmm. diri kayak gitu dan akhirnya ketika besoknya pengundin aku akan juara satu dan itu akhirnya berlangsung secara singkat aja gitu dan menurutku cara penting adalah bagaimana kita kemudian bisa mengambil hati pikiran dan akhirnya uh, logik orang dengan cara berkomunikasi kayak gitu itu yang kedua ya yang ketiga ya, ya lebih par teknikal sih ya menurutku bullshit lah orang kemudian bilang oh iya aku jago nulis tapi dia nggak bisa nulis orang jago ngomong dia nggak bisa ngomong ya apa yang dia apa yang dia jual gitu kan jadi kita boleh kemudian memang atau mungkin me-branding diri kita secara uh, apa ya secara jorjoran gitu kan bahkan kita mungkin punya budget <laughs> budget aku bikin budget marketing buat diri kita kayak terlalu lebay <laughs> Kita effort lah gitulah kayak aku juga enggak yakin teman juga ada budget tuh kemudian spending buat IG buat IG ads buat diri kita teman. Karena teman-teman punya bisnis ya gitu kan. Mm-hmm. Adeh kalau buat diri kita sih aku juga enggak seindah enggak se apa Nggak sebu- enggak enggak se- lucik itu atau kemudian kayak ah, menggunakan segala macam. Tapi poinnya adalah uh, making sure teman-teman boleh kemudian uh, oversharing, tapi ketika teman-teman diberi kesempatan, ya jangan jangan buat orang lain itu akhirnya kecewa dengan apa yang teman-teman udah 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 janjikan gitu kan. Ya itu semua aja sih menurutku kayak ya ketika kita kemudian bilang sayang sama orang atau cinta sama orang, ya buktikan dengan cara berkomitmen gitu kan. Sama gitu ketika hmm. teman-teman dipercaya, ya buktikan dengan cara Teknikal skillnya apa gitu kan? Apa yang bisa kamu jual gitu kan? Dan ketika udah match tiga-tiga udah jadi kombinasi yang udah dreadful banget sih. Kalau aku pribadi itu mungkin dari base uh, sorryku sih kayak gitu sih mungkin sih Ben
0: Oke, okay, berarti tadi ada tiga nih kak ya? Yang pertama tuh ada um, dari penulis karena itu yeah. kan bisa. Tadi kak, kak Dias bilang kayak legacy gitu ya kak. Karena itu akan selalu ada yeah. gitu
1: kapanpun. Benar, benar.
0: Tapi, yang kedua ada cara kita komunikasi. Sama yang terakhir tuh komitmen ya kak. Kalau nggak salah.
1: Uh, Teknikal skill sih, ya. tapi komitmen tuh lebih konteks ke percintaan ya, ambil. Oh, <laughs> <caranya>. Oke, <okay. laughs>
0: okay, Kak. Oke, okay, kalau gitu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih ya, Kak. Uh, mau nanya, Kak, kira-kira ada nggak sih, ke do and don'ts-nya gitu dalam kita membangun personal branding?
1: Hmm, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Uh, mungkin aku ngomong uh, dua dari do, dua dari don'ts sekali, biar terlalu nggak kebanyakan. Yeah. Mungkin yang pertama, uh, aku selalu bilang ini. cara paling mudah untuk menilai branding kita dengan cara kita mengetik nama kita di Google. udah tuh udah <laughs> menurutku udah paling ampuh deh. Ya. Teman-teman mungkin mau punya followers ribu, puluhan jutaan ribu, kalau, kalau di Google nama teman-teman nggak ketemu, ya menurutku tuh sia-sia. <laughs> menurutku ya gitu kan. Hmm. Karena in lah orang tuh akan jadi di search engine duluan gitu kan. Iya, uh, hmm. mungkin di Instagram. Oke okay lah, cuman ini ya semua akan ber, 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 apa, berpindah ke search engine gitu. Jadi kalau misalkan contoh yang paling sering temuan kayak kak, gimana caranya? Aku tuh bisa membuat usaha branding kalau namaku aja tuh udah udah cukup pasaran lah kasaran kayak gitu kan. Dan kemana ya. mungkin bisa tahu gimana pasar segala macam itu kan. Terus gimana kak? Nah ini akan jadi pertanyaan yang paling sulit nih. Gimana kita melakukan diferensiasi ketika nama kita tuh udah bener-bener uh, cukup cukup akhirnya common di masyarakat gitu kan. Tidak nggak salah juga. Nama kan sebuah doa ya gitu kan. Dan ya. Orang tua kita juga dulu nggak kemudian eh hey, namanya dibuat ini aja deh biar di Google gampang dicari ya. orang tua kita tidak mohon maaf tidak surveioner itu kali ya ibu nafku juga merasa uh, orang toko juga tidak punya pikiran juga kayak anaknya bakalan ini segala macam tapi kalaupun beneran teman-teman pengen uh, oh iya nama aku tuh cukup komen dan pengen ngebuat sebuah hal yang baru ya pertama teman-teman kemudian eh sorry itu pertama kan ngecek di Google oke gak ketemu ya. nih namanya gitu kan, kadang ketutup sama nama-nama orang lain gitu kan nah yang paling mudah teman-teman kemudian mulai uh, melakukan net down the search gitu kan dengan cara teman-teman menuliskan berbagai macam hal yang jauh lebih spesifik ke ya, teman-teman nah di disini sebenarnya nyambung kepada bahasan lean-in gitu kan karena ya. kalau kita ngomongin secara lean-in itu tuh salah satu kelebihan ya menurutku ya. meskipun aku bukan orang sales-nya lean-in tapi karena aku pengguna dan pengguna yang udah cukup lama gitu kan aku selalu bilang, LinkedIn itu adalah semacam kayak healer buat sosial media kita karena dia tuh platformnya sebagai Google dan itu SEO friendly banget jadi kalau teman-teman kemudian LinkedIn nya teman-teman udah bagus udah, apa namanya, kasar tuh all-star kalau profilnya gitu ya itu hmm. secara nggak laku, itu akan kemudian mendorong pencarian nama teman-teman akan muncul di search engine nomor satu di Google page dan itu akan paling atas Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan contoh ya, saya uh, Muhammad Rafi misalkan contoh gitu. Ketika di search banyak banget omor Raffi inilah itulah segala macam gitu kan. Bahkan mm-hmm. ada yang mungkin ada, ada beberapa berita yang mungkin uh, yang lebih ke negatif misalkan. Dan teman-teman kan imbasnya gitu kan, ah sialan nih gitu kan, Muhammad Rafi, Kalau ini gitu kan, baru bukan gua gitu. Nah ya teman-teman lakukan dengan cara menambahkan berbagai macam kata kunci-kata kunci gitu kan. Ya itulah akhirnya lean in. terus juga teman-teman kemudian kan bisa main di blog teman-teman juga mungkin sering kemudian uh, nulis di medium segala macam atau semua hal akhirnya atau semua platform yang kemudian uh, SEO friendly itu udah cukup baik untuk kemudian menarawing down uh, apa ada kolom search baru gitu kan jadi oh ya kalau sekarang mungkin kalau aku nyari namaku Irfandi saja ya mungkin nggak banyak orang kemudian punya nama yang sama ya gitu kan tapi kalau misalkan yang namanya menggunakan nama yang kamen itu perlu untuk kemudian Di, lebih dipersempit pencariannya dan itu jauh lebih akan membantu teman-teman muncul nomor satu itu yang do kayak gitu uh, yang yang do yang online adalah ini umurku sering banget aku temuin gitu karena mungkin uh, aku tahu teman pernah kenapa enggak tapi umurku jangan pernah melakukan perka, perkelahian secara online sih ini umurku udah cukup uh, karena ini ya aku mikir gini uh, dunia sosial media tuh kan Plus minus ya. Plusnya kita bisa menyampaikan segala bentuk apa yang akhirnya menjadi kegelisahan kita. Tapi apa minusnya adalah kita tuh nggak pernah tahu siapa orang yang kita lawan gitu kan. Ya udah karena kita berlindung balik komputer, laptop, eh laptop, HP. Ya udah kita bisa kemudian fighting against each other gitu kan di sana. Dan secara nggak langsung algoritma itu akan kemudian membuat nama kita tuh akan terus ada dalam supercakapan dan itu akan masuk dalam Google juga gitu. Dan ini udah aku baca berdasarkan dari riset juga ya di Google gitu kan jadi usahakan teman-teman tidak tidak terjerat sebuah apa ya menurut gue ini debat-debat kursi-debat kursi Twitter tuh menurut gue gak ada ujung ya gitu karena cycle-nya akan selalu kayak gitu ujung-ujung orang kayak lebih capek udah HP gue udah mati duluan ya udah gue kalah <laughs> atau yang udah kemudian kayak oh udah kedistrak main apa setelah udah gitu kan tapi SEC-nya ada makanya aku tuh nggak pernah kemudian uh, mau untuk kemudian terlibat dalam perdebatan apapun di sosial media karena menurutku itu nggak ada itu cycle-nya ada endingnya, kalaupun mau berdebat diskusi lebih baik kemudian ketemu langsung uh, secara uh, apa ya akademik segala macam itu menurutku jauh lebih fair karena langsung gitu kan, tapi kalau sosmed media menurutku itu berdampak buruk juga pada pada branding kita akhirnya ya akhirnya mungkin kita mengucapkan kata-kata yang mungkin kasar mungkin tidak berkenan mm-hmm. itu akan akan berdampak baik juga buat diri kita kayak gitu. Nah yang kedua secara donsnya ini akhirnya sering banget aku bilang Don't overshare, nah, ini penting banget nih don't overshare ini Kasih gini ya, uh, kita kan emang diberikan kebebasan untuk udah nge-post Mungkin ya kalau orang bisa seribu kali post uh, di Instagram, mungkin bisa gitu, oh, tapi yeah. Apa gitu kan, yang mau di-share gitu kan, tapi kalau aku teman punya konten gitu kan, kayak aku gitu kan Aku juga mencoba untuk tidak membanjiri konten orang lain itu dengan apa yang aku share juga gitu kan. At least, kalaupun aku nge-share ya itu ada waktunya bisa tiga hari sekali atau dua hari sekali jadi nggak yang setiap hari dua kali segala macam menurutku itu akan ngebangun citra yang kemudian nggak apa ya nggak cukup positif apalagi kita tinggal di Indonesia ya teman-teman ya menurutku mungkin nggak ya, tapi menurutku sendiri orang Indonesia itu masih sering banget kemudian menanggapi sebuah persoalan ini sebagai sebuah hal negatif karena dianggap pencitraan lah dianggap menjilat lah dianggap kemudian pengen menang sendiri lah, segala macam padahal bisa jadi betul karena saya jadi salah gitu. Uh, jadi, uh, poin adalah teman-teman juga gak mau dong di judge orang kemudian Ah nih, iya gue tahu lu hebat Tapi ya nggak usah terlalu di-breaking-breaking banget lah gitu Dan menurutku sih, teman-teman mungkin pengen nge-impress gitu kan Apalagi yang mungkin laki-laki gitu kan Wah aku bisa menang ini nih atau apa gitu kan Supaya uh, cewek aku taksir suka Post lah, hmm. supaya dia yang lihat gitu kan Boleh-boleh aja gitu kan. Aku juga gak ngelarang tau juga, menurutku Salah satu ke- keuntung atau benefits dari branding adalah orang yang mungkin kita pengen taksir akan suka, suka kita karena kita punya personal yang bagus gitu kan jadi orang tertarik gitu kan tapi jangan terlalu over juga karena menurutku tuh akan membangun citra akhir. ah orang kemudian terlalu ya apa ya orang juga malu sih kalau ngelakuin hal yang sama terus-terusan lagi, terus-terusan lagi. jadi menurutku we need some break lah untuk muda itu sih itu yang uh, ini sama yang mungkin yang dusnya yang terakhir sih ya biotentic aja sih menurutku uh, gak terlalu dibuat lebay-lebay nggak terlalu dibuat terlalu uh, uh, ke kanan kiri banget gitu kan, ya kalau ada tren uh, oke, okay, tapi kalau nggak ikut pun juga gak apa-apa, kayak sekarang kan mungkin trennya cupang atau sepeda, ya aku aku,
0: kayak,
1: aku juga gak ngapain ke sana dan aku juga nggak mau jadi orang yang akhirnya uh, bahasa tuh, apa ya uh, poser gitu kan, ikut-ikut, ya aku ngapain lah gitu kan, udah aku orang nggak suka dan aku juga nggak perlu kemudian merasa orang suka sama aku karena aku suka sama cupang udah gitu, karena simpel market cuma bukan marketku dan that's it gitu kita bisa berkontribusi pada <tampal> <menjadi pangkal>, gitu. gitu jadi tuh ya udah gitu itu aja sih menko itu sih paling dus sama donse di uh, berarti menurutku itu sih <tampilan>
0: mm-hmm. oke okay. berarti menarik nih kak terutama tadi dari segi donse itu ya, kak kalau bisa jangan ikut pendapatan di sosmed contoh kayak trending-trending yang ada di twitter gitu ya kak terutama terus tadi juga tempat <tampilan> jangan overshare karena nanti bisa dipandang negatif juga ya kak sama orang lain kalau kesannya yeah. terlalu sombong gitu
1: Ya, oh, Oke,
0: okay. saya mewakili tim Tabula Sekali lagi mengucapkan makasih banyak nih Buat Kadias yang udah bersedia Buat sharing-sharing dan uh, ngobrol-ngobrol Sama teman-teman yang ada di sini Terus juga makasih banyak kalau teman-teman Tabula Semuanya yang udah ikutin sesi hari ini Dari awal hingga akhir Nah sekarang sesi udah berakhir, makasih banyak teman-teman Semuanya, makasih banyak juga buat Kadias Dan sampai jumpa di sesi Tabula talk Yang berikutnya
1: Thank you Masih Kak